0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма «Люди» на радіоперше Історії, які надихають. Сьогодні важко знайти людину, яка не має цього на собі. Про нього ходить безліч міфів, стереотипів та суджень. Але з кожним роком із з розвитком суспільства та з розмиванням шаблонів, ця тенденція набуває неабиякої популярності. Це програма «Люди», мене звати Анастасія Мельник, і сьогодні говоримо про татуювання. І я рада вітати в нашій студії тату-майстриню Вікторію Бе. Привіт! Привіт, привіт усім! Вікторія, скажи мені. Скільки часу ти робиш тату? Я займаюся татуюванням з 2016 року. Угу. А знаєш, що спитала? Бо я знаю, що на тобі тату з'явилося буквально ну, нещодавно, ну відносно нещодавно, десь рік тому. Що це за руйнування стереотипу, що тату-майстри не забиті з голови до них татуюваннями?
1: Не обов'язково ж мати тату-майстру. Татуювання. Тобто, комусь може просто подобатись це робити. Деякі майстри, навпаки, спочатку або собі зробили тату і в цю сферу так поринули. Я навпаки. Я все життя малюю, і для мене мати татуювання це не було якимось таким першим чимось необхідним. Мені подобалось творити, мені подобалось малювати, мені подобалось малювати на тілі людини. І коли я потрапила на курси тату, почала займатися татуюванням, десь там на периферії я розуміла, що мені захочеться мати на собі тату. І ця ідея до сих пір є, тобто це буде щось масштабне. Але так, щоб бігом-бігом і зробити собі, то ні. Більше подобається робити людям.
0: Про малювання. Обов'язково мати художні здібності. Е, так. Я вважаю, що варто мати тату-майстру
1: якусь художню освіту, хоча б базу. Через те, що банально старається якийсь контур, трансфер, тобі все одно потрібно буде щось або додумати, домалювати вручну, ті самі положити якісь тіні, знати, де правильно зробити контраст, виділити об'єкт.
0: Тому художня освіта важлива. І при цьому, я так розумію, треба вміти малювати і на планшеті?
1: Зараз все переходить в онлайн, тому колись ескізи можна було малювати вручну, на папері, було діло, але це, знову ж таки, дуже затратно по часу, якщо ми говоримо про планшет, про електронну, електронні якісь техніки, то, звичайно, це набагато швидше і простіше, і людині навіть показати, як це буде виглядати на тілі, знову
0: ж таки, легше. На чому ти вчилася набивати татуювання? Давай тут теж будемо зараз міфи розвіювати про шкіру. Це цікаве
1: питання, тому що йшло в хід абсолютно все. Все, що я бачила. І навіть люди. А, так. Перше, звичайно, це штучна шкіра. Але вона дуже сильно відрізняється від справжньої шкіри людської плотністю. Тобто ти там працюєш на такому твердому, жахливому матеріалі, який ледве-ледве можна проткнути голкою. Якщо говорити про людську шкіру, це дуже такий м'який матеріал, з яким треба працювати дуже обережно. І якщо ти працюєш на штучній шкірі, ти можеш впахати ту голку по самій хачу, то якщо ми говоримо про людську шкіру, там треба дуже обережно працювати, плюс постійно треба розтягувати, бо вона знову ж таки десь совується. Якщо говорити про матеріал, який я використовувала до того, як пересісти на людську шкіру, то це ну, майже все, що може мати якусь подібну структуру. Це було і там, шкурка від сала, це, знову ж, та сама штучна
0: шкіра, банани, апельсини, таке все. Ішло. Скільки часу тобі знадобилося, щоб перейти на людську шкіру?
1: Ну, я проходила курси. У мене були курси 10 днів, і останнє заняття – це було, ну, як
0: екзамен, де я працювала на людині. Добре, коли ти вмієш малювати одразу, і тобі не проблема дуже швидко почати робити ескізи. Скільки партаків ти зробила? Багато. Люди тобі згадують, твої партаки приходять віка. А чомусь, до речі, такого в мене не було? Чомусь мені... змінились не Значить, то зробити. не були партаки?
1: Е, можливо, через те, що я змінила місто. Тому що я починала ж працювати не у Львові. Давай, де ти починала працювати? В, в своєму рідному місті Козятин. Козятин — це перший рік, десь я працювала там. Е, знову ж таки, як не вдома, так е, знімала своє приміщення. На початках, як початковому майстру, досить складно знімати
0: своє Студію. приміщення.
1: Та. Тому що дуже багато людей або не приходило, і тобі треба було оплатити той день за приміщення. І ти такий, ну, а чому? Чому людина не прийшла? Ніби домовлялися, все мало бути добре.
0: Ти маєш свій стиль? А,
1: я до нього йду. Це насправді дуже складно, тому що мені подобається працювати більш в графічних якихось елементах. Так само якийсь той самий дотворк, орнамент, це гарно, але прям свого-свого стилю я ще не, не відточила. Я постійно міняю якісь елементи в ескізах, в малюнках. Але прям таке, щоб хлоп і ось це воно, ще в мене немає має такого відчуття.
0: А татуювання є такі, коли ти набиваєш і така, ну от, які викликають або запам'ятовуються назавжди, або якісь геть інші відчуття, мурашки в тебе від того, що ти це набила? Так.
1: Да. Це знову ж таки все, що стосується орнаменту, до творку, це
0: дуже гарно. Татуювання і символізм. Як ти до цього ставишся? І що це для тебе?
1: Насправді, відповідь проста. Кожен, хто робить собі тату, він щось вносить або не вносить.
0: Це вже суто... Клієнта, тобто ти прихильник ідея. не уставаних таких канонів, як значень, а що людина особисто в це вкладає?
1: Звичайно. Навіть якщо взяти мене, тобто це щось, що особисте. Часто я не запитую в клієнтів, якщо я бачу в них татуювання, що це означає. Чому? Тому що це може бути щось особисте, щось може, що пов'язане або з травмою, або з чимось там, щасливим, з якимось спогадом, яким вони не хочуть ділитися. Тому я вважаю, що тату – це щось особисте, і якщо людина щось вкладала в нього, то це от може мати якийсь символізм для неї.
0: Татуювання — це досить недешеве задоволення. Що входить у вартість? І чому на ньому не можна економити і не шукати дешевших майстрів?
1: Ну, перше, якщо ми говоримо про якість. Тому що стаж майстра дуже багато що дає. Якщо хочеться, щоб тату виглядало з роками гарно, ну, десь не поплило, не розплилося, не випав пігмент, не загноїлося, тоді варто все ж таки обирати майстра, який має досвід. Звичайно, можна сказати, що починаючі майстри також мають розвиватися, мають мати якусь, якихось трішки початкових клієнтів. На клієнті. набивати руку. Так. Але якщо говорити прямо про вартість, то знову ж таки це матеріали. Матеріали зараз дуже дорогі. Те саме досвід майстра, вкладений час, кошти, навчання майстра. Це все
0: в сукупності коштує дорого. Скільки коштує машинка? Загалом, скільки треба грошей для стартового, щоб от, якщо я хочу стати тату-майстром, для старту, скільки мені треба грошей? Плюс-мінус.
1: Для старту, ну, добрих тисяч, напевно, 30. Це якщо взяти щось зараз таке в Наразі в, в гривнях доларів, середнє в гривнях. Це такий прям початковий, напевно, набір.
0: Ну, тобто, десь плюс-мінус, хайби тисяча доларів треба. Це, якщо говорити суто про обладнання, якісь там фарби, пари, угу.
1: таке. Початкові такі розвитні так. матеріали. Якщо ще говорити там, про навчання, про якісь там ще речі, про, е...
0: про планшет, кушетки, планшет та...
1: і так далі. Це вже буде, перевалить,
0: напевно, овер. І за 50 і вище тисяч. Твоя порада, як обрати майстра? Дивитися по
1: загоєним роботам. Просити загоєні роботи. І дивитися не тільки на фотографії, а ще й на відео. Дуже багато приділяти уваги і деталям. Не просто дивитися на фотографію, тому що багато людей чомусь Звертають увагу тільки на якість фото. Тобто, якщо гарна фотографія, гарна обробка, значить супермайстер прекрасний, або там кількість підписників. Я ж кажу, щоб звертали увагу на саму роботу, тобто збільшували, дивилися на контур, дивилися на те, чи там ніде немає якогось підпливу, чи добре зроблений градієнт. Тобто, звертати увагу на деталі.
0: Далі говоримо. У нас технічний бліс. Назвемо його так. Готова? Звичайно. Все те, що ти знаєш. Топ татуювань, які загалом люди роблять? Написи, квіти, лев. Твій особистий топ. Які тату ти набиваєш найчастіше? Квіти. Які татуювання не радиш ніколи набивати?
1: Написи іншою мовою, якщо не знаєш перекладу, або не знаєш тієї мови. Що ти точно не битимеш? Чужі ескізи, чужі роботи, перебивати їх. Це неприємно робити як для себе, так і для майстра, в кого ти це береш.
0: Готувати по чужому і його доробити, чи з нуля пропрацьовувати свій?
1: Звичайно, що пропрацьовувати свій з нуля цікавіше, але ж ти можеш запозичити якусь ідею. Тобто тобі все одно потрібно мати якийсь матеріал, з чим працювати. Ти можеш взяти собі декілька різних картинок і вже працювати з нуля чи коригувати подібний. У яких
0: випадках ти можеш відмовити клієнтам?
1: Якщо відчуваєш якесь негативне неповагу, якесь таке ставлення, не хочеться працювати з такими людьми.
0: Маєш табу у роботі?
1: Звичайно, це або місця, де я знаю точно, що пігмент буде випадати і людина потім до мене буде мати претензії. Це також відноситься до якихось неперекладених текстів, або з Google Translate, як часто приносять. Не беруся за таке.
0: І перебивати чужі роботи постійно – це кошмар. Де не береться пігмент, раз ти вже задала? Пальці. Це дуже частий запрос,
1: чомусь людям подобається. Я розумію, що вони дивляться фотографії свіжих робіт, але ніхто не дивиться на загоїні. Загоєна робота на пальцях — це випавший пігмент, який виглядає як бруд,
0: і потім просто кажуть, що ну, майстер погано напив. Карта болю на тілі. Де боляче, де взагалі нормально і де прям дуже боляче. Залежить від людини,
1: від її сприйняття болю і, і її емоцій, з яким вона прийшла. Тобто, якщо вона занадто сильно буде хвилюватися, то вона себе накрутить так, що їй буде боліти всюди. Загалом, можна сказати, що якщо ти чутливий, тобі лоскотно на певних місцях, там може тобі бути боляче. Із таких базових можна сказати, що це... Там, де поблизу кістка, там, де тонка шкіра, це запястя, лікоть, до прикладу, шия, живіт, ребра. Але це дуже індивідуально. Людина може прийти, зробити на шиї і спати. Ну сонос.
0: і ще, певно, залежить від розміру. Одна справа там набувати якесь маленьке сонечко, інша, коли ти забуваєш весь бік собі.
1: З однієї сторони так, з іншої сторони, буває, що людина приходить набивати сонечко, і тих 5 хвилин, які ти набиваєш, людина максимально мучиться. І інша людина, яка приходить набивати по розміру, там
0: спину забивати спину забивати і просто спить. Била колись тату на долонях чи стопах? Ні. І відмовляю, тому
1: що там знову ж таки пігмент випадає і буде виглядати брудно.
0: Реакція на біль хлопців і дівчат. Хто стійкіше?
1: Однаково. Просто чоловіки переважно приходять і хочуть показати свою мужність, сказати, що я все зможу, я витерплю. Дівчата, вони більш емоційніші. Тобто вони приходять і вони вже мають страх в очах. Їм страшно, вони на емоціях можуть найбільше, ну, більше переживати.
0: Але так однаково терплять. Віка вам зробить чайочок, все буде добре. Знеболювальне в твоїй роботі? Я проти знеболювального. Яке воно
1: взагалі є? Які види? Це може бути або крем, або знеболювальна пінка. Чого ти проти? По-перше, шкіра стає твердіша, важче працювати майстру. По-друге, якщо це буде по декілька разів накладатися анестезія, людину буде тільки ще більше боліти, і менше буде сприйматися анестезія. По-третє, може бути великий ризик алергії. Що знову ж таки, я не лікар, я не можу це,
0: цьому запобігти. А коли люди приходять із знеболювальним в собі? Під алкоголом чи під травою? Тоді? Е, відмова.
1: Відмова, тому що, по-перше, пігмент після алкоголю, алкогольного сп'яніння, він багато його вийде разом з кров'ю, тому що підвищений тиск. На загоєння це впливає погано, плюс людина 100% буде погано загоювати. Я не хочу брати на себе цю відповідальність. Як ти ставишся
0: до кольорових татуювань? Я не люблю працювати з кольором. Мені не подобається. Чого?
1: Тому що, якщо брати стиль, в якому я розвиваюся, в який я вдаряюсь, це більше графічні роботи. Робота з чорним, робота з орнаментами, робота з лініями. Колір мені подобається реалізм. Тобто, коли роблять ті самі якісь портрети чи реалістичні картини в кольорі, це гарно. Знову ж таки, є багато майстрів і в інших стилях, які роблять в кольорі дуже гарно, але саме працювати з кольором
0: мені не подобається. А технічно є відмінності? Звичайно. Як береться пігмент, наприклад, у такій сторі? Кольор я вважаю важкою
1: роботою, тому що Профарбувати шкіру Це займає набагато довше часу Чим працювати тим самим чорним пігментом Ну, але, знову ж
0: таки Залежить від стилю Чому люди не люблять білий колір? Люди чи майстри? (рив) Якщо говорити про майстри Давай з двох сторон
1: Люди, насправді Деякі люблять білий колір Через те, що вони бачать гарну картинку Тобто, знову ж таки Незагоєне свіже тату на фото Виглядає чудово Якщо говорити про больові відчуття Їх страшить те, що це боляче Тому що Существує міф Де білий колір Це
0: щось неймовірно болюче Але це не так Підтверджую Як вивести татуювання? І я чула, що це Значно дорожче Вивезти
1: можна тільки лазером, лазерне видалення. Стосовно дорожче, ну, можна сказати, що так. Чому? Тому що лазером можна видаляти не частіше, ніж раз на місяць, а краще це робити в довший період, раз на два місяці робити процедуру. І якщо процедура тату, ти зробив там умовно один сеанс за. Таку суму, нехай там 1000-2000 гривень, то на лазерне видалення ти будеш ходити протягом декількох місяців за ту саму 800-1000 гривень за сеанс. Якщо це взяти на роки, тому що за один сеанс не видалиться тату, то
0: накопиється невеличка така. Сумма. А про цьому я знаю, що якість виведення лазером залежить від якості набитого татуювання, щоб не було потім шрамів.
1: Е, так, лазер він ніяк не реагує зі шкірою, він реагує тільки на пігмент. Тому людина, якщо переживає виводити тату, то що буде якийсь шрам. Ні, не буде шраму, якщо зроблено якісне якісне татуювання, якщо його не пошрамували під час нанесення тату, то лазер виведеться лазером виведеться воно під нуль. Часто до тебе приходять перебити чуже тату? Часто, і як я це не люблю, тому що працювати зі шкірою чистою набагато легше, простіше, і ти маєш більше можливостей на якусь ту саму, ну, той самий малюнок. Чим коли ти працюєш Уже з чужою роботою І тобі потрібно включитися Зрозуміти, як правильно його скоригувати Щоб
0: перекрити І це виглядало гарно І воно потім не проявилося А татуювання як спосіб перекрити шрами? Чи пігментні плями? Звичайно, можна Пігментні плями
1: Тут велике питання Тому що на пігментних плямах Як і Родимих плямах, як і
0: родинках, працювати не можна. Їх треба обходити. Тату треба перебивати через кілька років? Коригувати чи перебивати? В залежності від майстра, я так думаю. Що з ним буде через 10 років?
1: Якщо, якщо якісне зроблене, якщо не подобається, як воно виглядає, тоді так, його можна перебивати, виводити, перекривати, будь-що. Якщо говорити про корекцію, тоді ми говоримо за, знову ж таки, ви дивитесь на своє тату, якщо воно не подобається... По вигляду, значить тоді можна йти робити корекцію. Я рекомендую робити її не раніше, ніж через років сім. Чому? Тому що чим більше пігменту буде під шкірою, тим більше воно буде розпливатися.
0: О, так. Да. Чому пливе тату?
1: По-перше, якщо неякісно зроблене майстром, якщо занадто глибоко зайшов під шкіру пігмент, пігмент? голочкою забив десь занадто глибоко, тому воно розпливається, пливе. А від чого стає синім або зеленим з часом? Перше, це якість фарби, друге сонячне випромінювання. І знову ж таки, загоєння. Загоєння, як покладений пігмент, наскільки глибоко. Якщо занадто
0: глибоко покладений пігмент, то він може міняти знову ж цю синюшність мати. От давай наостанок, як правильно загоїти і як доглядати за татуюванням загалом.
1: Є два способи. Найчастіше зараз використовується все ж таки загоювальна плівка. Це на 4 дні клеїться спеціальна загоювальна плівка, яку не знімати. Тобто з нею митися, з нею спати, на 4 дні повністю забути, що там є щось. Не відліплювати, не старатися якусь рідину звідти вицідити. На 4 дні залишаємо плівку. Після чотирьох днів ця плівочка знімається, промивається чисто шкіра водичкою з милом і далі два тижні орієнтовно, тричі на день, бепантен плюс мазюкати. Другий спосіб – це бепантен плюс, знову ж таки, мазь і дитяча паленка. Три дні, тричі на день обов'язково промити проточною водою з милом, Зверху бепантен плюс на чисту суху шкіру І накриваємо, фіксуємо дитячу пеленку Таку процедурку тричі на день, три дні Після трьох днів уже пеленок не потрібно Але продовжуємо мастити бепантеном ще два тижні Орієнтовно, три рази на день А доглядати потім татуювання як? Сонцезахисний крем, якщо виходимо на сонечко
0: Довго ми домовлялися з Вікторією про це інтерв'ю, тому що Вікторія була за кордоном. Розповідай, що ти робила за кордоном? Чого ти туди поїхала?
1: Їжджу за кордон працювати. Для мене це була така... За професію, я уточню. Так, так, звичайно. Це для мене була, можна сказати, мрія, ще як тільки я починала займатися тату... Я знала, що є такі речі, що можна їздити по країнам, по містам, в різні студії. І для мене це було щось таке, прям вау, я хочу, я хочу цього досягти. І зараз я в це вхожу, я там кручуся, я стараюся їздити, дивитися, роздивлятися студії. Це класно. В яких країнах, містах ти була? В Австрії, в Відні, в Німеччині – Цвікао, Мюнхен, в Бельгії – Антверпен. І зараз планую ще Португалію і знову ж таки Німеччину, Кальв і
0: Ессен Специфіка роботи чи вона, до речі, в цих країнах однакова, чи в кожній щось було своє? Це залежить від
1: студії, від правил студій. Робота здебільшого одна і та ж сама. Тобто люди, тату, твої якісь ескізи, все одне і те ж саме. Але правила студії
0: можуть трішки
1: відрізнятися.
0: Наприклад, які правила?
1: До прикладу, навіть той самий умовно ескіз, який ти робиш або до клієнта, або ти робиш його під час процедури, чи до процедури, це може відрізнятися. Може відрізнятися контакт, тобто ти можеш або не контактувати взагалі з клієнтом, а вже по факту тобі його показують, коли він прийшов, або все ж таки мати виходити на контакт з клієнтом.
0: А в комунікації як відрізняються наші люди і за кордоном? Вже на самому санці.
1: Мені важко комунікувати з людьми за кордоном через те, що в мене ще немає такого високого рівня, щоб спілкуватися з ними. І в мене є якісь там заготовлені базові фрази, якими я оперую під час нанесення тату, під час вибору там, розміру. Тобто, якась така база-база. Е, тому мені складно робити зараз е, різницю між українськими людьми і тими, що за кордоном. Але наші люди, вони, саме українці, вони мають якісь більше бачення. В них більше якихось цікавих проєктів, ідей. Е, за кордоном поки що я цього не помітила. Ми креативніші творчі? Я
0: би сказала, що так. Які татуювання найчастіше набивають за кордоном? Чи є от в них свій топ? Чи або, можливо, знаєш, є такі татуювання, які тебе навпаки дуже дивують?
1: Ні, у них все те саме, що і в нас. Тобто я ти тут, що у них і... все примітивно, не цікаво. Тому я кажу, що в нашій вони мають хоча б ту якусь цю нотку креативності і якісь цікаві проекти. За кордоном цього менше, за кордоном дуже багато якихось таких масових робіт. Ті самі квіти, ті самі написи. Е, таких а прям, за кордоном що?
0: популярністю більше користуються чорно чи е, колір? Чорно-білі. А набивають де більше на тілі?
1: Саме просте місце – це передпліччя, передпліччя ключиця, ребра. Це те, що найчастіше
0: Стандартна історія А в плані в умовах праці? Наприклад, в твоїй студії Була це все дуже класно, сучасно Дуже стерильно Як за кордоном? Залежить від студії В тих студіях, що
1: я перебувала Все аналогічно, як і в Україні Тобто, що по стерильності Що по Сучасності По обладнанню Все на люксовому рівні е, В Мюнхені я попала один раз На студію таку, що мені Прийшлося звідти тікати е, Було діло, скажімо так Але в більшості Це, якщо це студія Якщо це належний рівень студії То там і умови
0: Комфортні, як і для майстрів Так і для клієнтів Я думаю, вже нікому не цікаво про студію Розкажи, чого ти тікала краще? Ну, коли
1: ти приїжджаєш на гостьове місце і перше тобі виділяють це місце, і вони знають заздалегідь, що ти маєш приїхати. Ти приходиш, сідаєш на це робоче місце, а там просто все брудне. Тобто, до чого ти не торкнешся, воно як не в якомусь вазеліні, все якесь жирне, у фарбі. Ти торкаєшся з столу, в тебе грязна вже рука першим ділом, що я робила в перший же день, це я просто вимила той бокс. Я не знала, як там працювати. Це було дуже смішно. Друге, це момент з голками. Голки мають утилізуватися в окремий бокс спеціальний. І це, як і в нормальних всіх студіях, як і тут, в Україні, так само. Ми утилізуємо голки в спеціальний бокс не в звичайний смітник. І я по інерції кидаю в той бокс голку, до мене підходить адміністратор і каже, туди не кидаються голки, туди кидаються блістери від голок. А голки кидаю в звичайний смітник. Я така, тобто? Тобто? Така, хвилиночка. І тут мене щось так прикрило, тобто я маю кидати блістер в спеціальний бокс, який
0: предназначений для голок. Це в якійсь одній студії таке було? Так, це з тої студії, з якої я втікала. Добре, що ти втікла, я ми раді тебе бачити тут, особливо вдома. А цінова політика? Наскільки відрізняється за кордоном і тут? За кордоном це дорожче, ніж в Україні. Дорожче наскільки? А ну, чекай, давай, дорожче, це якщо ми переводимо в гривні, чи дорожче для них на їхній заробіток? Якщо
1: це переводити на гривні, для них, для них це нормальна, адекватна ціна.
0: Ну, там давай, закупати. наприклад, скільки, хай в Німеччині буде набити щось там невеличке?
1: Там початкова вартість залежить від міста, місця і студії, але... Середнє – це десь 150 євро. Це початкова вартість за щось мінімальне. За щось середнє. А в нас виходить? Це прям мінімально-мінімально. Ага. Ну, в да. нас
0: може так. теж
1: залежить від майстра, від рівня. Це може бути від півтори тисячі за щось мінімальне. Ну і там вище,
0: хто як ставить. Яка країна тобі сподобалась найбільше, і де би ти хотіла ще побувати? Нехай навіть не як на роботу, а просто хочеш поїхати. Найбільше мені
1: сподобалось у Відні. Австрія для мене мега гарна країна. Туди варто поїхати навіть не просто попрацювати, а саме як турист побувати. Там дуже гарно, там такі краєвиди, прям захоплююсь цією країною. Якщо говорити про те, де б я хотіла б побувати, Венеція, мені чомусь хотілося б там побувати, навіть не як майстер, просто суто подивитися. І Копенгаген.
0: Це круто. От на Копенгагені, ми і зупинимося. Дякую тобі дуже за цю розмову. Раді тебе бачити вдома у цій студії. Дякую, дякую. Програма Люди на радіоперше.